0: Hi Held, Zit jij regelmatig lekker in je flow? We weten allemaal wel een beetje wat we ermee bedoelen... maar wat is flow nu precies? De auteur Rachel Gasparottengatter... heeft voor haar master onderzoek gedaan naar flow. Haar bevindingen en meer heeft ze beschreven in haar boek... Flow in organisaties. Creëer de beste omstandigheden voor flow in je dagelijks werk. Wil jij meer weten hoe je jezelf of met je team of als organisatie met Flow kan werken, dan is deze podcast een must-hare. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: Jeetje, aflevering 114 alweer. Um, echt, We krijgen heel veel leuke reacties binnen. En uh, we hebben ook de komende maand weer superleuke gasten. En als je bedenkt, bedenkt van ja, Advertising Heroes, wat is het nou, Jacques? Nou, Advertising Heroes is een social media bureau met een superfocus op podcast. We hebben heel veel leuke podcasten. Als je een keer in Spotify lijst kijkt, praten over Apple, Apple Podcast. Buitengewoon genieten. Dus als je wat meer wil weten over tuinkassen, tuinhuisjes en meer... nou, kijk daar eens naar. Luddes Luisteren, alles over sport. Dus kun je ook even kijken. En, en nog veel meer. En natuurlijk ook onze eigen Advertising Heroes podcast. Dus dat is eigenlijk wat, uh, wat we voornamelijk doen... Uh, misschien vind je het leuk als je wil weten van uh, podcasten... maar ook waar ik heel veel vragen over krijg... we hebben ook een online trainingsacademy. Dat, die heet ook Academy. Uh, en je bent van plan om een online training te starten. Ik heb een gratis challenge voor je. Begint maandag 18 oktober van 10 tot half 12. En dan uh, dagelijks in de, in de week van 18 oktober. Wil je je daarvoor aanmelden gratis? Dan, we hebben nog een aantal sheets... Uh, ga dan naar www.academy.nl. Een ah, academy met een Grieks ei.nl. Of stuur uh, me even een uh, LinkedIn-berichtje naar Jacarino. En dan uh, krijg mij een aanmaatlink. En dan kun je je nog aanmelden voor de gratis uh, ja, challenge. Vijf dagen lang laat ik je zien wat je moet uh, weten en kennen om een online training te starten. Nou, dat is een mooi begin. Uh, en uh, weet je, en als je zoiets hebt en je bent daarmee bezig, dan uh, moet je wel in een soort, uh, ja, noem het maar, flow zitten. En laat ik daar vandaag over praten met de auteur van het boek, uh, Flow in Organisaties. Welkom. En, en je eerste vraag, uh, want je, jouw naam is niet alledagelijks. Hoe spreek je je naam precies uit?
2: Nou, de voornaam is Rachel. Rachel? Dus op zijn Engels. Ja. En dan is het uh, Gaspar, dat is mijn uh, getrouwde naam. Ja. Mijn man heet ook zo. Uh, en dan Rotengatter, dat is mijn uh, meisjesnaam. Uh,
0: zal ik de eer even aan jou geven om de bubbels open te maken? Of zal ik het doen?
2: Nee, doe jij het maar. Dat uh, dan, vind ik wel eens leuk. Ja,
0: oké, okay, dat doe ik. Kun jij ondertussen, terwijl ik de bubbels doe... Uh, nou, uh, jij bent lid van BNI. Ja. En daarvan heb je altijd uh, de 60-seconden presentatie. Wij, ik noem hier de elevator pitch. Zou je eens voor ons willen doen? Uh, de, de elevator pitch voor jezelf? Dan, uh, dan komt die hier van Rachel.
2: Nou, Jacarino, dan vraag je me wat. Want ik ga ja. altijd buiten de minuut. En die kan ik er ook altijd bijsmokkelen. Ja, ik... Uh, ik uh, nou ja, Rachel, Gasper Ik uh, heb een bedrijf. Dat heet Flow met vier O's. Mm -hmm. um, en ik help uh, organisaties en medewerkers. En samen met mijn team. Om vaker flow uh, te ervaren in de dagelijkse werksetting. Dus dat flow-ervaringen bevorderd worden in onze dagelijkse werkpraktijk.
0: Nou, dus ik vind hem nu alweer een, een applaus waard. Wat goed. Ja, Daar dan moet je best wel op oefenen hè, bij, bij BNI op, uh, voor je eigen pitch. Of had je hem al voordat je er kwam?
2: Uh, ja, ik had wel een soort één minuut pitch. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik dan uh, zo erin op ga... dat ik ook uh, heel vaak buiten die minuut uh, zit. Toch wel, hè? Uh, ja, we maken er altijd wel even grapjes van. Want ik, op een of andere manier kan ik daar toch wel heel charmant bij smokken.
0: Ja, als je niet zo'n harde zoemer hebt... weet je wel, bij sommigen heb je dat wel, zo'n harde ja. zoemer. Dan uh, ik pak eens even je glas. En even voor de kijkers en luisteraars... Uh, wat heb je meegenomen? Een Cava Gran Es uh, Panosa... Ja, Espanosa Brut. een Brut is gewoon droog. Hè? Dat het een droge cava uh, uh, ja, een een is. Een moesierende oh, ja. wijn.
2: Het ging me vooral met het bubbeltje om wat, uh, wat te vieren. Dus, ja, vind uh, ik, ik
0: ook. Want je boek is vorige week uitgekomen. Ja. En je boek heet Flow, alsjeblieft. Het is wel raar om je eigen cava terug te geven, maar dan een glas nee. ach. Hè? Ja,
2: we laten we er gewoon op Ja, toch? Zo. Ja.
0: En het is uh, Flow in Organisaties. Uh, vorige week vrijdag uh, is de lancering geweest van je boek. Ja. En uh, heb je dan een beetje ook feestelijk aangepakt?
2: Ja, eigenlijk wel, uh, ja, vind ik zelf groots aangepakt. Ja. Uh, ik heb, uh, het waren ongeveer, nou tegen de 70, 75 uh, mensen. Ja. Het mocht ook weer. Ja, en, lekker. Het was wel heel erg leuk. Dus ik ben ook wel blij dat ik nu mijn boek heb gelanceerd. Want ja. ik, het liefst wilde ik hem vorig jaar al uh, af hebben en, uh, en lanceren. Achteraf blij dat ik dat niet heb gedaan. Want uh, ja, we hebben er echt een feest uh, van gemaakt.
0: Oh, dat is leuk.
2: Ja. Hey, ja. Proost. Ja, proost. Op een leuke
0: uitzending en uh, goed verkoop van je boek.
2: Ja, dankjewel. He? Ja, heerlijk. En bruut.
0: Ja. Mm. ja, ik vind dat lekker, hoor.
2: Ja, en droog vind ik ook altijd wel lekker. Het moet allemaal niet te, te zoet zijn. Nee, nee, nee. Ik ben niet zo van het Nee,
0: nee, Nee, weet je, en heel grappig. En als je het gewend bent, vind je het ook wel een beetje zoet. Er zit een tikkeltje ja. zoetje in. Maar lekker, op ja. een goede manier. Boekreview. Review. Ik heb eens wat, uh, want ik heb je boek gelezen afgelopen zondag. En het is een boek, uh, als ik er zo even naar kijk, 259 pagina's. Uh, hij is iets dikker dan een gemiddelde managementboek, 11 hoofdstukken. En uh, het gaat natuurlijk over flow. Ja. Hè? En um, uh, waarom heb je dit boek geschreven?
2: Ja, ik heb het boek geschreven omdat ik, uh, nou, ik, ik vertelde net al iets uh, over mijn master. Mm -hmm. uh, ik had een werving- en selectiebureau, en uh, toen dacht ik ja vind ik nou hier de rest van mijn leven mijn uitdagingen in? Daar was ik eigenlijk wel een beetje op uitgekeken. En toen ben ik een master Human Resource Management gaan doen... om ook organisaties goed te kunnen adviseren... op strategisch niveau, op haar gebied En toen kwam ik eigenlijk in aanraking met het concept... positieve psychologie, hmm. vlogenheid en flow. En alle boeken die ik verslond over flow... en die waren nou bijna allemaal van Mihai Six en Mihaly. ja uh, Jan Jan ook uh, heeft daar het een en ander over geschreven. Maar toen dacht ik, ja, maar het gaat eigenlijk vooral over muzici, sporters en wetenschappers. En ja, misschien artsen, hè, de doktoren. Uh, ik geloof dat een stukje uit het verleden boeren nog wel eens uh, terug is gekomen... in een van de boeken van uh, Siksen Mihai. Ja. ik dacht, het gaat helemaal niet over onze dagelijkse werkpraktijk. Terwijl we een aantal stevige uitdagingen hebben. Burn-out, beroepsziekte nummer één... 1 op de zes mensen heeft burn-out gerelateerde klachten. Onder millennials is dat zelfs één op vijf en onder studenten één op drie.
0: Kun je ze een lichte vorm van burn-out noemen dan? Een waarvan mensen zouden zeggen, nou, dat, is dat ook burn-out? Oh, nou heb ik het ook.
2: Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die, uh, die chronische stress uh, hebben. Uh, vanochtend vertelde een BNI-collega ook ja. weer, uh, <laughs> dat Weet je, die zijn, dat is gewoon ja, bijna niet tastbaar. Uh, nee. dat, je, dat je daar eigenlijk bijna niets uh, van merkt, maar dat is een sluipmoordenaar.
0: Maar hoe merk je het dan?
2: Nou, ik denk dat je het zelf vaak niet eens zo snel in de gaten hebt. Maar dat collega's zijn die je erop wijzen. Maar dat wuif je dan weg.
0: Uh, hoe uitzicht dat in je karaktertrek? Of uh, hoe zien zij dat, dat jij dat hebt?
2: Dat je langer doorgaat dan uh, goed voor je is. Je pauzes uh, overslaat. Dat mm. is uh, ook een keerzijde ja, van veel ja, ja. trouwens. Ja. Uh, meer prikkelbaar. Uh, uh, nou ja, jezelf uh, echt een beetje in een negatieve manier verliezen in het werk. Ja. Dus, hè, de echte, de, het is echt de, de andere kant van flow. Ja. Maar goed, een tegenhanger is uh, bore-out. We kunnen ook uh, eindeloos uh, vervelen. En verveling is net als een uh, stressmoment is eigenlijk heel goed. Hè. Dat betekent dat je uit je comfortzone komt. Ja. Uh, dat je een piekmoment kunt ervaren. Maar daarna is het ook wel weer belangrijk om even in die ruststand uh, te komen. En weer even bij te komen te herstellen. Sporters doen dat ook. Ja. Uh, nadat ze in, in de zone zijn geweest. Um, maar ja, de andere kant is dus ook dat, nou, even verveling is goed. Maar als je daar te ver in doorslaat, dan kan het ook leiden tot bore-out klachten.
0: Ja, ja, ja. ja En dan, uh, en dan ga je, dan sta je ook niet zo heel positief op, denk ik. Dan blijf je lekker in bed nee. liggen. Nou, ja. lekker. Ja. Dan doe je de lakens over je hoofd... en denk je vandaag maar even niet.
1: Ja, ja. En dan denk
0: je de volgende dag denk ik ook. Ja. Dus de...
2: En dan moet ik eerlijk zeggen... als het gaat om burn-out of bore-out... ben ik niet de specialist. Nee. Als je al in een burn-out zit... Dan, dan moet je ook echt niet bij mij zijn. Dan verwijs ik ook door... want daar heb ik echt niet genoeg kennis van. Wat ik doe is... Zorgen dat mensen flow ervaren. Hè, om, om die juiste omstandigheden te creëren met elkaar. Zodat ja. die burn-out of bore-out voorkomen wordt.
0: Ja, Oh, dat is heel leuk. Jij bent ja. een preventief. Ja, Jij bent preventief. Daarin. Ja,
2: eigenlijk wel. Oh, wat uh, goed. Het gaat ook niet alleen om burn-out. Dat is ook toenemende globalisering. Willen we daarin kunnen blijven concurreren op wereldniveau... moeten we ook optimaal productief en innovatief zijn. Ja. En dat terwijl we wel meer moeten doen met minder mensen. Want er is ook schaarste natuurlijk op de arbeidsmarkt door... onder andere ontgroening en vergrijzing.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en, en, uh, uh, en voor wie heb je dit boek geschreven?
2: Ja, dat was nog een uitdaging. Want ja. uh, mijn doelgroep is uh, vooral ook uh, management of uh, HR-adviseurs uh, en uh, managers. Maar er zijn ook heel veel individuen die zeggen, ja, maar hoe ervaar ik dat nou vaker in mijn werk? Dus ja. ik heb het boek opgebouwd in, uh, in, in nou ja, drie... Stappen eigenlijk. Je kunt het boek lezen als individu. Wat kan ik eraan doen om vaker flow te ervaren? Ja. Je kunt het boek lezen als, uh, als teamleider, als leidinggevende. Wat kan ik als leidinggevende doen om dat te stimuleren binnen mijn team? Ja. En je kunt het als nou ja, directeur of HR-adviseur uh, of manager uh, van een organisatie lezen. Wat kan ik eraan uh, doen aan interventies om die flow binnen mijn organisatie te stimuleren... en uiteindelijk een flow-organisatie te worden?
0: Dus het heel breed, heel breed publiek ja. voor iedereen die het flow wil ervaren. Zowel ja. individueel als in organisaties.
2: Ja, en daarom is die misschien ook net iets dikker geworden. Dan ja, dat was, dat
0: was net wat ik dacht.
2: Ja, je uh, kunt de stukken overslaan. Hè? Je kunt zeggen, nou ja, dit was voor mij belangrijk. En uh, dan hoef ik dat voor mijn teamleider of nee. uh, voor de organisatie meer te doen. En dan
0: toch stiekem dan even lekker lezen.
2: Ja, dat is alleen toch? goed. Ik meenemen naar je organisatie. Hé,
0: <laughs> hey, we gaan eens uh... boekreview. Ja, voor de kijkers en luisteraars flow in organisatie. Ik zit hier met Rachel Gasper. Rottengatter. Rottengatter. Dat, uh, ja, dat, dat maakt iets Duits in me los. Mag ik, je, ik doe je gewoon Rachel nu. Ja, dat is goed. Toch? Ja. Uh, en uh, de, de ondertitel is... Creëer de beste omstandigheden voor flow in je dagelijks werk... voor jezelf, voor je team en voor de organisatie. Um, om meteen met de, 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 de deur in huis te vallen. Wat is flow?
2: En flow is dat je uh, ergens helemaal in opgaat... Het ja? concept van tijd verdwijnt. En de flow ervaring is ook zo aangenaam dat het intrinsiek motiverend werkt. En uh, ja, het, je ervaart flow als je tot aan de grenzen van je kunnen wordt uitgedaagd. En uh, ja, het, het kost je misschien uh, energie, hè, het werk, maar je haalt er ook heel veel energie uit, waardoor je het gevoel hebt dat je eindeloos door kunt uh, gaan. Uh, ja, en dat, le dat levert gewoon heel veel goede prestaties op.
0: Ja. ja, en, en wanneer ben jij eigenlijk achter je eigen flow gekomen? Waar, waarvan, wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met, met het woord flow?
2: Nou, ik denk dat het woord flow aan zich, dat komt natuurlijk wel vaker voor. Mm -hmm. hè? Go with the flow of ja. uh, uh, workflow. Maar ik, echt de eerste keer dat ik ermee in aanraking uh, kwam... was uh, nou ja, tijdens mijn master uh, Human Resource Management... Positieve psychologie en bevlogenheid. En dan ja. het concept flow. Ja, en toen ben ik daar helemaal ingedoken.
0: Ja, ja. ja. Toen ik. ik was je boek aan het lezen. Dus even een privéverhaal. En op, mijn vriendin is nu bezig met het bouwen van een flowy circus. Dus uh, toen zei hij, wat ben je aan het lezen? Ja, flow. Zij, oh, flow die, die dag, is die ook met flowy bezig? Nee, dat is uh, ja. dus, trouwens een hele andere wereld. De flowy circus is, is echt iets heel anders. is heel grappig. Oké, okay, ja, nou, ja. dan ben ik wel
2: eens benieuwd om daar ook eens wat meer over.
0: Te doen. Ja, ja, ja. Flowy circus, dat is uh, uh, dat uh, vroeger werd er heel veel geld aan verdiend. En wat blijkt nou, is even <laughs> als je iets over flowy ie wil weten. Flo', wat blijkt nou dat dat je hebt, je hebt wel eens gezien op tv flowy Circus? Nee, volgens mij niet. Nou, als, ja, als je een, een dan heb je een Flow, die, Flo, die <laughs> wordt dan gevangen en die wordt dan eigenlijk achter een soort wagentje gezet of voor een wagentje en die, en die gaat dan lopen. En, uh, en je denkt en die doet dan kunstjes wat eigenlijk de circusdirecteur tegen die flow zegt. Maar ze zetten allemaal allemaal trucjes voor hoe je dat kan doen. En wat blijkt nou, en dat vond ik dus grappig: wat, wat kan een flow eigenlijk doen? Die kan alleen maar springen, meer niet. Maar die apparaatjes zijn zo gemaakt dat, uh, dat als hij springt, dat, dat, dat hij vooruit gaat. Dus, uh, en daardoor lijkt het net alsof iedereen andere trucjes beheerst. Maar die, zijn die kleine apparaatjes zijn zo gemaakt dat die geactiveerd worden door het springen van de flow. En ja. daardoor lijkt het net alsof uh, elke flow, Bob, Charlie, Tom, Tommy allemaal verschillende krachten ja. hebben. Dat vind ik echt super grappig. Dus ook in een team, als iemand gewoon dezelfde kracht heeft, dan moet je gewoon wat. ...andere dingen organiseren. Dan ja. lijkt het net steeds alsof die persoon wat anders doet.
2: Ja, je moet gewoon de omstandigheden creëren... ...voor wat voor jou flow brengt. Ja, flow. Ja, <laughs> wat, jou, wat jouw flow aanzet.
0: <laughs> wat Floyd, jouw flow aanzet. Dat is echt super grappig. Hey, uh, even kijken. En, en, uh, je hebt, wat ik ook heel grappig vind... ...of grappig, echt... Uh, uh, ...heel bewonderswaardig, want... ...je hebt je eigen boek uitgegeven. Je hebt ja. ook, tenminste, hier zit niet een uitgeverij achter.
2: Nee, nee, ik, ik, ja, ik ben te eigenwijs.
0: <laughs> ja, ja. daarvoor ben je ook ondernemer natuurlijk, want ja. iedere ondernemer heeft een autoriteitsprobleem. Ja. He, toch? Ja, ja. Dat,
2: ja, nou, ik vooral, denk vooral. Maar ja. nee, ik heb een schrijfcoach in de armen genomen die mij begeleidde per hoofdstuk okay. ook. Ja. Want ja, wie zegt dat ik een boek kan schrijven? En dan moet ik zeggen, daar was ik ook eerst wel heel onzeker over. Ja. Maar ik zei: Ja, wat is nou eigenlijk echt het verschil tussen het bij een uitgever, door een uitgever te laten doen... of zelf uit, uitgeven. Dus ja, nou ja, een uitgever, ja, die betaalt. Maar wie betaalt, bepaalt. Ja. Ja, wie... Dus um, ja, dat betekent dat zo'n uitgever ook bepaalt... hoe de kracht eruit ziet. Wat aan de inhoud misschien net iets anders moet. Dan zeg ik, oh, hou maar op, dan weet ik nu al. Dan ga ik hem de, zelf de, uitgeven. De, 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 ja,
1: wat ja.
0: goed. Maar ik vind het heel... Uh, want normaal is, gaat iemand gewoon eigenlijk aan de slag met, uh, met een uitgever. En dan wordt dat ingedeeld. En, uh, maar dat heb je gewoon allemaal zelf gedaan. Ja. Uh, uh, en ik denk dat de, degene die jou... De schrijfcoach heeft jou een beetje geholpen in dat hele traject. Van, ja. uh, oh, wat goed man. Ja. Nou binnenkort heb ik hier, uh, misschien zegt de naam je ook wel... aart van Erkel. Ja. ja. En, ja. en uh, die geeft ook tips hoe je een boek kan schrijven, uitgeven... en hoe je het kan volhouden. Ja. Dus uh, ja, superleuk. Ja, superleuk. Ja.
2: Het is kostbaar, maar ongelooflijk waardevol uh, om te doen. Ja. En nou weet ik weer, dat kan ik ook. Hè?
0: Ja, maar dat is toch heel gaaf. Daar ben je wel heel trots hè? als je eigen, tele de, ja. als je eigen uh, boek zo pakt en dat je denkt van wauw.
2: Ja, ja, ja absoluut. Ja.
0: Even kijken op. Je hoort allemaal geluidjes en dat komt. Ik liet jou binnen en dan moet ik mijn geluid aan laten staan. Want anders hoor ik jou niet. Maar nou is alles weer stil en kunnen we in de flow. Ja. Dat vind ik trouwens een mooi overgangetje. Uh, de flow killer, dat is toch wel de mobiele telefoon.
2: Ja, toch? Als je, als je die niet goed weet te gebruiken, en dat, ja. dat is natuurlijk überhaupt lastig, want het triggert, uh, triggert enorm. Ja, om helemaal op te gaan in dat wat je aan het doen bent, is focus en concentratie uh, nodig. Ja. Uh, en uh, ja, we krijgen dagelijks ongelooflijk veel prikkels aan uh, mailtjes, inderdaad, je telefoon, maar ook aan allerlei informatie. En als je iets met die informatie wilt kunnen doen, dan moet je die informatie ook kunnen selecteren, begrijpen, ordenen en verwerken. En als dat niet lukt, uh, ja, dan word je dus prikkelbaar. En ja. dan, uh, dan ontstaat er, ja, ze noemen dat psychische entropie. Ja. Je gaat vaker mopperen, meer klagen en je zit gewoon niet lekker in je vel. En voor mij is dat ook, als ik wat meer ga mopperen, klagen, prikkelbaar ben... dan is dat voor mij ook vaak een teken, oh wacht even...
0: Oh, is dat, ik,
2: ja, of als ik een tijdje geen flow heb ervaren, dan, dan weet ik, oh ja, wacht even, ik moet ook echt iets doen aan mijn, aan mijn focus en daar duidelijke doelen stellen, ook een vorm van.
0: Nou, wat gebeurt er, weet je dat zo, wat gebeurt er als mijn telefoon, hè, die gaat af, ik ben met een taak bezig en mijn telefoon die gaat af, wat gebeurt er, kun je dat proces, weet je dat proces wat er gebeurt in je hersenen, wat er gebeurt?
2: Nou, je bent meteen afgeleid, dus ja. je aandacht gaat van je werk af naar je telefoon. Ja. Uh, en misschien herken je dat wel. Ik heb tenminste altijd dan dan komt er iets binnen op mijn telefoon of ik wil iets opzoeken. Ik ja. Kijk op mijn telefoon. Want ik pak dat ding continu beet en dan denk ik uh, oh heb je dit ditje en een datje en toen dacht ik ja maar. Wat was mijn doel ook alweer? Of dan heb ik hem alweer weggelegd. En een half uur later denk ik, ja, maar ik, ik zou dat opzoeken. Ja. En dan ben je, je, bent, je hele focus is weg. En dus ook, je hebt geen richting, geen doel op dat moment. Het is echt een grote afleider.
0: En, en, en ik heb wel eens gehoord, maar ik weet het een aantal minuten niet weer. Twintig. Ik merk twintig minuten. Dat je dan weer terug, dat het zo lang duurt voordat ja. je weer terug bent in je, in je flow. Of in je focus?
2: Ja, nou ja, in je focus. Het wil in je nog niet focus. zeggen dat je, je flow ervaart. Want nee. Er zijn meerdere omstandigheden die dat beïnvloeden. Maar je focus, ja, dat duurt twintig dat duurt minuten. Dus ja uh, ja nou, als je ik... afgeleid wordt, moet je weer twintig minuten Ja. Reinkomen.
0: En vooral een ondernemer, zeg ik even, die zijn eigen geld moet verdienen. Uh, je bent eigenlijk dief van je eigen portemonnee. Ja. Als je eigenlijk de hele tijd laat afleiden. Ja, en, en hoe doe jij dat? Jij gaat, je Bijvoorbeeld met schrijven van een boek. Zet je je telefoon dan op stil? Of even niet bereikbaar? Of maak je blokken? Hoe, heb je wat tips voor ondernemers en professionals... Om, uh, om toch in de flow te blijven... zonder dat je gestoord wordt door je mobiel? En toch je klanten kan bereiken?
2: Ja, nou, ik, ik ben daar soms heel slecht in. Maar als ik echt een heel duidelijk doel heb... bijvoorbeeld het schrijven van een hoofdstuk... dan kan ik dat wel echt wegleggen. En uh, ja, dan... dan pak ik mijn koptelefoon. Uh, ik heb hem me ook meegenomen, hè, want dat is het ding wat mij persoonlijk... Oh, dan gaan we
0: meteen behandelen. Ja, nee, dan gaan we meteen behandelen. Want ja. ik, ik heb je gevraagd, wil je wat persoonlijks meenemen? Ja. En je, je hebt de koptelefoon bij je. En waarom, waarom is dat zo persoonlijk? En wat heb je eraan gehad? Of wat heb je eraan?
2: Nou, als ik heel prikkelbaar ben, ja? kan ik dat ding ook opzetten... en dan hoor ik niet meer wat er, wat er binnen mijn gezin gebeurt. Dus dan kan ik me ook lekker in oh, even stoppen. Uh,
0: ook al is hij niet aan...
2: Ja, ook al is hij niet aan. Ik, uh, als, ik hem, uh, als ik hem opzet, meestal zet ik uh, iets van Mellow Beats op. En dan ja. kan ik lekker echt in zo'n cocon kruipen. En dan zit ik be best snel in die focus. En dan kan ik ook uh, lekker in flow uh, werken. Oh, lekker. Dat ja. vind ik heerlijk. Maar eigenlijk is het opzetten van die koptelefoon, noise cancelling. En dan soms, nou, dan vergeet ik ook de muziek aan te zetten. Maar dan zit ik, dan zit ik er al in. Ja. ja is dat echt uh, heerlijk? Dit ja. is. Uh, ja.
0: ja, en, en uh, klassieke muziek, en, of mellow beats doet het goed, hè? Want uh, nou, in je boek staat ook wat over muziek, achtergrondmuziek.
2: Ja, maar dat en, is heel persoonlijk. Ja. Want de een gaat heel goed op house en op hard rock En de een vindt het heerlijk om uh, uh, in een cafeetje met wat uh, geroezemoes te zitten. Ja. Om lekker in de flow te komen. En de ander moet echt stilte hebben. En, en volgens mij heeft het ook te maken met... Hoe je op dat moment uh, uh, in, ja, in je vel uh, zit.
0: Ja, zo grappig. Ik had uh, afgelopen week de podcast opname over Praat over Apple met uh, upgraders-eigenaar uh, en Martijn. En die zeiden tegen mij dat, dat zij juist lekker rustig kunnen werken op metal muziek. Ja. En zo heeft iedereen zijn ding natuurlijk. Ja. Ja. Maar
2: het belangrijke is dat je er ook echt even in kunt komen. Uh, ik ben vorige week, uh, zaterdag, ben ik naar Diggy Dex geweest. Uh, in, uh, in oh, Zwolle, lekker. In ja. Ja, dat vind ik fantastisch. Want ja, het echt,
0: heerlijke echt, muziek. De,
2: ja, en fantastische teksten. Ja. Uh, maar ik weet van tevoren al dat als ik me wil focussen... en echt in die, in die flow wil komen... Ja, dan moet ik geen diggedex opzetten. Want dan nee. ga ik echt luisteren naar die teksten. Hè, en dan, uh, dan kom ik niet aan, aan het werk toe wat ik uh, daadwerkelijk te doen heb. Dus, en, en dat
0: heeft oh, heb
2: ik wel eens begrepen. Ook te maken met uh, ja, je twee hersenhelften. Je ja. kunt... Je kunt niet multitasken. Hmm. En ook vrouwen kunnen dat niet.
0: Toch niet hè? Nee, nee. We nee, hebben nee, meteen de, de... nee, want je
2: laat iets. Je laat iets los. Je, ben, ja. je bent ergens dan op dat moment niet mee bezig. Maar je kunt bijvoorbeeld wel uh, naar je auto rijden en muziek luisteren. Ja. En dat heeft te maken... maar zodra het moeilijk wordt... He, je moet heel, iets heel moeilijks inparkeren... en je weet eigenlijk niet of dat uh, past. En het heeft niks te maken met vrouwen inparkeren. Nee. Maar dan, dan moet je dus even focussen... en dan, dan moet die muziek uit. Dan wil je ook geen kinderen op de achterbank hebben... die lopen te schreeuwen of uh, allemaal oh, vragen grappig. hebben. grappig.
0: Ja. Ik heb zelfs één cd. Heb daar hebben we drie exemplaren van... omdat dat mijn muziek is om in de flow te komen. Ja. En dat is uh, Antarctica van Van Jellis. Ik weet niet of je de cd kent. Zeker een keer gaan luisteren.
2: Ja, dan... Nou, maar het is,
0: het is een heel rustgevende, rustige muziek is dat van de film. Uh, die film heb ik trouwens nog nooit gezien. Maar de muziek daarentegen is uh, fantastisch. Ja. Ja, dus uh, als mensen dat willen weten, Antarctica van Jealous. Na deze podcast.
2: ga ik straks doen. Ja. Ja,
0: even luisteren, ben benieuwd wat je ervan vindt. Misschien is het wel een flow booster ja. of iets dergelijks. Je weet het niet. Ja. Uh, en als Je, uh, 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 je gaat zo'n boek schrijven. Ik kan me ook voorstellen, even een schrijftip... Hoe, kom je eigenlijk, hoe, hoe heb jij dit boek aangepakt om in de flow te komen? Je moet in de flow komen. Hoe, hoe doe je dat? Doe je zo, ochtends schrijven? Doe je smiddags schrijven? Hoe, hoe werkt dat voor jou?
2: Nou, ik um, was ook aan het bouwen van, uh, het bouwen van mijn onderneming. Ja. Uh, want ik heb een verandering in de onderneming aangebracht... Uh, en in 2018 begonnen met het concept flow. Ja. Um, ik had ooit mijn heb ik nooit openbaar gemaakt... en ik wilde jaren geleden... 2015 wilde ik eigenlijk al een boek schrijven... maar dan kwam ik eigenlijk niet verder. Ja. Toen dacht ik, ja, ja acht flowfactoren... nou, acht pagina's, een ben je <laughs> klaar. Nou, je ziet nu wat het is uh, geworden. Ja. Dus ik heb dat een paar jaar aan de kant uh, gelegd... en uh, toen begon het weer te kriebelen. Toen heb ik uh, eerst een whitepaper gedownload... Uh, van uh, nou ja, wat later dus mijn, uh, uh, mijn schrijfcoach en redacteur uh, is uh, geworden... Nienke van Oeveren. En uh, ja... De, hij gaf eigenlijk in die white paper al allerlei tips. Hoe pak je dat aan? Hoeveel Aha. woorden? Hoe bouw je zo'n hoofdstuk op? Uh, nou, en, en daar is ze, heeft ze hem helemaal uh, doorheen gecoacht. Dan lever je eerst een eerste hoofdstuk aan. Ja. Nou, dan weet je, oh, kan ik het een beetje? Of uh, komt er te veel commentaar? Is het überhaupt interessant voor een uh, lezer? Het eerste hoofdstuk was ook wel vrij wetenschappelijk opgesteld. Ja. Heb ik later helemaal uit elkaar gesloopt en uh, anders uh, gedaan. Want ja. hoofdstuk 2 was al soepeler en uh, ja, gewoon wat tastbaarder en, uh, en wat dagdagelijkser. Ja. En zo ben ik verder gaan schrijven. En door het steeds gekozen te worden, kon ik die hoofdstukken steeds... Uh, ja, steeds Beter maken en bijwerken. Ja. En, en je wordt ook steeds beter. Want ik dacht na nou, als ik aan het type en dacht ik, oh, maar dan nou gaat Nienke me uh, die reactie <laughs> geven. Dus laat ik maar meteen goed doen.
0: Ja, en maar ja. rituelen. Ik denk rituelen en flow, dat, dat, die gaan ook hand in hand. Ja. Wat was jouw ritueel? Deed je iedere dag schrijven of hoe, hoe pakte jij dat aan? Had je vaste momenten ervoor?
2: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee. Uh, ochtends is ook heel goed, dan ben je lekker fris. Hè? Uh, dat, je, dat je even. Ja, helemaal ervoor gaat zitten. Ja. door het bouwen van mijn bedrijf had ik niet altijd een continue stroom van momenten. Ik was ook best veel druk, dus ik deed veel in de weekenden. Ja. Soms ook in de avonduren. Maar als het gaat om een ritueel, dan bedacht ik eerst... hoe bouw ik dit hoofdstuk op? Wat wil ik hier eigenlijk gaan schrijven voor de individu? Voor de leidinggevende en voor de organisatie in het geheel? Wat hoort hierin thuis? Gewoon wat uh, kreten opschrijven, van dit wil ik gaan doen. Ook andere boeken lezen. Dus het is een hoofdstuk, is ook een, echt een proces. Wat, ja. uh, nou, waar je niet even in één dag voor gaat zitten. Ja, en dan was ik ergens. Mee bezig en dacht ik ineens, oh, dit. Of ik luisterde naar een podcast en dacht ik, oh, wacht.
1: Dit kunnen we kan ook ik dat daar,
2: ja, daar kan, daar kan ik gebruiken. Dus ik eigenlijk door, uh, ja, door de tijd heen, door de jaren heen, heb ik natuurlijk ook heel veel informatie verzameld. En dat heb ik allemaal ingestopt. En uh, ja, toen ben ik dat gaan uitwerken naar hoofdstukken.
0: Oh, heerlijk. En, ja. en ik kan me voorstellen, dan, dan zit je met je hoofdtelefoon op dat je niet gestoord wordt door de familieleden en dat je dan lekker aan het schrijven bent. En dan een blokken van hoeveel uur? Of heb je daar ook niet echt uh, een vaste lijn in?
2: Nee, nou, ik ging niet een uurtje zitten. Nee. Maar het, het kon best zijn, uh, ik, uh, ik heb een, gewoon een eigen kantoor uh, in Deventer. Ik woon in Apeldoorn, maar mijn kantoor zit in Deventer in de gasfabriek. En dan ging ik daar zitten. En oh. dat kon soms een hele dag zijn of, ja. een, uh, of een halve dag. Ja. Ik heb ook wel eens een uh, vakantie uh, gereserveerd. Of uh, een vakantie gereserveerd om te schrijven. Ja. En dat ik gewoon een hele week eraan besteedde. Dat ik uh, full focus uh, een aantal hoofdstukken kon schrijven. Ja. Uh, maar dat wisselde heel erg. Ik heb ook wel eens een half jaar niet geschreven, en uh, toen ah, Corona net uh, uitbrak, ja. toen kwam ik op de laatste twee hoofdstukken uit, en toen dacht ik, oeh, daar heb ik zelf nog wel uh, wat te, te doen.
0: Ja, oh, wat uh, goed. Yeah. Ja. Oh, dat is wel. Het, het helpt je ook letterlijk verder jezelf ook in, het bedrijf, in de bedrijven ja. en de ontwikkeling.
2: Ja. Ja.
0: De ja. focuspunten. Eigenlijk zou elke ondernemer, ieder ondernemer, een boek moeten schrijven.
2: Dat zou, het zou heel goed zijn, denk ik. Ja. Maar het moet je wel passen. En niet iedereen uh, nee, heeft daar uh, zin in. En zeker zelf uitgeven is ook heel kostbaar. Ja, uh, ja. ja.
0: ja dat is... Uh, je hebt het allemaal gedaan. Ja. Hoppakee, toch?
2: Ja, en het was echt groot feest uh, vorige ja. week. We hebben ook, uh, mijn teamleden hebben ook uh, mini-workshops gegeven. Zodat je nou ja, wat in het boek staat... Uh, ja, kleine proeverijtjes ook, ook in de praktijk kon brengen. Dat was ook heel erg leuk.
0: Oh, ja. dat is ook leuk. Dus dat, als je boeken uit gaat geven... denk ook aan de lancering en maak er een feestje ja. van.
2: Ja, het was echt een halve dag feest.
0: Nou, ja en dan gaan we gewoon weer door vandaag. Ja. Um, even kijken, je hebt het ook gehad... over de voor- en nadelen van, van Flow. Ja. Um, en, um, en dat zijn eigenlijk vier factoren voor jezelf... directe collega's, klanten en je organisatie. Ik zou eens kunnen benoemen, wat zijn de voordelen... En wat zijn de nadelen van Flow?
2: Ja, de voordelen zijn uh, dat het je productiever en innovatiever maakt. Mm -hmm. En dat is een heel groot uh, voordeel. Uh, Daar heb ik eigenlijk al in het begin benoemd. Hè, ook om te kunnen concurreren op wereldniveau. Maar uh, innovaties zijn sowieso uh, heel erg belangrijk. Uh, ook in deze tijd. Oplossingsgerichtheid. Het leervermogen wordt uh, versterkt. Je zit lekkerder in je vel. Uh, dus dat voorkomt die burn-out en bore-out klachten... maar überhaupt voor een organisatie verzuim in het algemeen. Je mm -hmm. bent klantgerichter, uh, omdat je elkaar beter begrijpt... omdat je betere oplossingen hebt. Maar ja, net als in alles zit er ook een keerzijde aan. En ja. die, heb ik, uh, die heb ik ook onderzocht uh, voor mijn uh, masterthesis... want dat is wel net zo eerlijk. Je ja. kunt er ook in doorslaan, in, uh, in flow.
0: En, en dan heb je ook, uh, zonder namen te noemen... dan zie je ook praktijkvoorbeelden, ja. lijkt mij... Kun je eens een praktijkvoorbeeld noemen waarvan je zegt... Nou, dat was een duidelijk voorbeeld dat iemand doorsloeg in zijn of haar flow...
2: Nou, ik denk dat ik dat zelf dat praktijkvoorbeeld ben. <laughs> Vertel. Ja, nou, weet je je, kunt ook zoveel in, in flow zitten... of zo regelmatig flow ervaren... of daar zo op gefocust zijn dat je je omgeving vergeet. En hmm. uh, ja, er, er zijn echt momenten dat uh, ik onbereikbaar was voor man en kinderen. Want dan zat ik in die bubbel. Ja. En dan ben je niet echt betrokken bij... Uh, nou, in je werkpraktijk misschien wel niet bij collega's... maar uh, in dit geval in mijn gezin uh, niet... Uh, nou, konden zij dat goed hebben en wisten ze dat dat tijdelijk uh, was. En uh, nou, wisten ze ook wat het doel is. Ik ja. heb ook twee puberkinderen. Die zijn al uh, redelijk groot, dus uh, die, daar kun je een ander gesprek mee voeren. Maar dat kan ook zijn dat je, nou, dat je relatie wel verstoord uh, raakt... met je collega's of met jezelf. Of dat je zoveel energie krijgt van dat wat je aan het doen bent. Want dat is ook wat flow oplevert. Dat ja. is absoluut een heel groot voordeel. Maar dat je niet meer merkt dat je lijf... eigenlijk fysiek moe is. En ik denk dat dat wel... voor mij de grootste valkuil... is, dat je zo in die... drive en in die energie zit... Ja, dat je echt ook gezondheidsklachten... krijgt.
0: Ja, ja. ja, want je geest... wil wel, en je maakt allemaal stofjes aan... dat ja. je lichaam gewoon mee wordt gesleurd. Ja. Hè, en terwijl je lichaam op een gegeven moment... zei, ho, ho, even wachten hoor, ik doe niet meer mee.
2: Ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb niet... in, in die zover meegemaakt... Dat ik, uh, dat ik ook echt dat mijn lichaam... het, uh, het begaf... Maar ja je, ja, je darmen zijn bijvoorbeeld zijn rechtstreeks verbonden met je, met je hersenen. Ja. En als daar uh, het gaat pruttelen en storen, dan uh, is dat wel een teken dat je, dat je te ver gaat. En dat ja. je ja, te weinig aandacht hebt.
0: Dus dan moet je doen aan flow management.
2: Ja, ja. En ik uh, kan me een beetje schuilen achter de coronakilo's. Maar uh, ja. ik moet heel eerlijk zeggen dat het voor die tijd al uh, heeft ingezet. Hoor, dat er ja, uh, wat kilo's bijkomen. Minder sporten, minder tijd voor jezelf, minder rust. Ja. Uh, ik zat ook in de lokale politiek. Die heb ik, uh, de, de raad heb ik gisteren vaarwel gezegd. Om ook weer meer rust en tijd te creëren oh, wat goed. voor... Uh, voor mijn onderneming, voor mijn gezin... maar ook vooral voor mijn eigen, eigen rust en, uh, en gezondheid... om ook die waarde na te leven. Ja. Want dat is ook belangrijk voor Flow.
0: Zo, dus, ja. uh, dus eigenlijk ook focus en concentratie... is een van je hoofdstukken in het boek. Ja. Uh, dat is gewoon super belangrijk. Je hebt al iets verteld over hoe je dan eigenlijk... met de hoofdtelefoon eigenlijk al in die duidelijke concentratie komt. Um, en je schrijft over Chris uh, Bailey, de TED Talk. Kunnen mensen uh, bekijken via YouTube, How to Get Your Brain to Focus. Dus TED Talk, How to Get Your Brain to Focus. Kun je iets over vertellen? Wat, wat vertelt die meneer daar?
2: Uh, dan moet ik even denken, herinner ik het me goed. Ja, dat is, ik heb ook wel eens een blog geschreven over, uh, over die TED Bailey. Ja. Ja, weet je wat het, wat het bijzondere is aan je brein? Is dat het... Uh, je hebt een soort mind wandering en je default mode system. En daar ben ik echt wel fan van. Dus uh, je zit achter je bureau, het lukt allemaal niet. Hè? Dat kan met schrijfproces zijn of, of een project. Je hebt uh, niet de antwoorden paraat en je loopt vast.
1: Ja.
2: Wat zijn we geneigd om te doen? Om dan maar door te gaan, want we moeten tot een oplossing komen. Of het project moet af, want we zitten onder tijdsdruk wat kun je het beste doen, is gewoon lekker gaan wandelen... of uh, het bos in, of andere dingen gaan doen... of naar een, naar een collega toe lopen... Uh, want dan ontstaat een mind wandering of uh, je default mode system uh, wordt aangezet. En ja. je, je kunt het een beetje vergelijken met dat je allemaal kastjes en laadjes in je brein hebt. Daar zitten al je herinneringen en ervaringen in. Dus al je kennis uh, uit het verleden. En uh, terwijl je even iets anders aan het doen bent, even niet gefocust bent ja. op uh, dat wat je wilt bereiken. Dus ontfocussen. Gaan al die laders en kastjes open en dan uh, komt dat allemaal... Uh, naar boven en bij elkaar, en terwijl je weer op je werkplek gaat zitten na een frisse wandeling, poppen er alle ideeën en uh, mooie dingen op en dan, uh, dan kun je verder.
0: Is er een beetje in je boek beschrijf je dat jouw favoriete uh, uh, moment is dan het douchen? Ja. Dat is jouw moment eigenlijk. Dan, dan komt alles samen. Ja. En dan worden alles. Ik vergelijk het wel eens met een computer. Vroeger uh, dat heb je bij de Apple trouwens niet, maar bij Windows heb je dan wordt je computer gedefragmenteerd. En daar doen we altijd een beetje aan denken. Dat, dat, dat op een, een ruststand kun je dat alleen maar doen bij een computer. Dan worden alle bestandjes bij elkaar gezet die bij elkaar horen. Zodat het proces weer wat sneller gaat. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er in je brein gebeurt. Hè? Ja.
2: Nou ja, het is belangrijk om ook een opgeruimd hoofd te hebben. Ja. Volgens mij was het Marco Palacic die dat ook ooit zei. Als je bureaublad van je computer één puinhoop is... kun je ook niks meer in terugvinden. Nee. Dus daarom is dat ordenen ook zo belangrijk.
0: Ja, absoluut. Daar ja. Absoluut. Ja, ben ik helemaal mee eens. En dan uh, een rubriceren, ordenen. Ja. En Een keer zei iemand tegen mij... ook een leuke podcast geweest over burn-out. Uh, heel interessant. En die zei van... zorg dat het uh, uit je hoofd in het systeem gaat. Dus alles wat je doet... Noteer dat. Ja. Want dan, uh, dan is dat een beetje gerubriceerd voor jouw eigen gevoel.
2: Ja. ja.
0: Dus dat vond ik ook wel mooi. Hey, maar dat, daar, ik denk dat daar heel veel mensen wat aan hebben aan, die, uh, aan de, de focus en concentratie. Uh, maar jij hebt het ook over ontfocussen. Waarom zou je dat willen en hoe doe je dat?
2: Nou, ontfocussen is belangrijk voor wat ik net zei. Hè, de, de überhaupt om je uh, brein ook de ruimte te geven om uh, die laders en kastjes uh, open te zetten. Uh, maar je brein kan ook opgebrand uh, raken. Hè? Dus dat je te lang gefocust uh, bent... en dan, uh, ja, dan, ja, ik zie bij wijze van spreken dat het explodeert. <laughs> ja, uh, precies. Dat het oververhit uh, raakt. Ja, ja. Uh, en ook om je lichaam uh, ook weer uh, die rust en ruimte te geven.
0: Ja, ik, ik zit net naar mijn champagne te kijken. Ik heb hem al bijna op. Ja, maar ik laat jou zoveel praten.
2: Ik heb hem nog staan. Ja, ja ik, ik ja. laat
0: jou nog even rustig een slokje nemen. Het doen? Want uh, ik zeg even tegen de luisteraars en de kijkers. We zijn nog steeds bezig book review. met de book review Flow in organisaties. Voor jezelf, voor je team, voor de organisaties. Met als ondertitel creëer de beste omstandigheden voor flow in je dagelijks werk. Ehm uh, er zijn heel wat hoofdstukken. Het is echt een beetje ingedeeld uh, voor jezelf, voor je team en voor organisaties. En uh, wat, wat belangrijk is, organisaties, daar, daar heb je ook een uh, een, 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 speciale, een paar hoofdstukjes voor, uh, stukjes voor organisaties. En uh, dat begint, wat mij, uh, op, als bij mij binnenkomt, hoofdstuk 4, cultuur. En uh, weet je waar ik een beetje moeite mee hebt? Maar dat is met, met het woord purpose. Daar heb ik echt uh, laatste. Ik lees zoveel en uh, uh, ik heb het ook met Simon Sinek ge uh, gezien, De uh, start with why. Maar ik ben er eigenlijk achtergekomen. Ik ben marketingmanager, geweest. ik heb plannen gemaakt. Maar ik uh, denk je echt dat purpose voegt dat echt iets toe.
2: Nou, als het gaat om flow ervaren, dan is het, is het belangrijk dat mensen uh, toegevoegde waarden kunnen leveren. En dan uh, heeft dat wel te maken ook met een hoger doel. En er zijn steeds meer jongeren uh, die, die de organisatie betreden, hebben daar ook belang bij. Ja. Uh, die, willen, die willen toegevoegde waarden leveren en die willen ook wel minder werken. Hè? Je ziet steeds meer dat ze ook wel part-time willen werken, zowel uh, mannen als, uh, als vrouwen...
1: Mm -hmm.
2: Ik weet ook niet of je het heel precies... Ik ben geen marketingmanager uh, nee. of marketeer, dus uh, ik haal het ook uit, uh, uit de boekjes. Maar waar het wel om gaat, is dat die cultuur van de organisatie zo belangrijk is uh, voor Flow. Ja. Want als, jou, als de cultuur van de organisatie, de purpose of uh, de waarde, want daar hangt het ook mee samen... niet overeenkomen met je persoonlijke normen en waarden of met je persoonlijke waarden dan wordt het heel lastig om flow te ervaren. Want flow ervaar je als je je, je unieke zelf kunt zijn. Dus uh, nou, ik, ik ben heel erg voor uh, duurzaamheid en, uh, en eerlijk. Nou, dat betekent dat ik ook kies voor organisaties om daarvoor te werken... die passen bij die waarden.
0: Oh, dus dan kan de... ik de
2: beste prestaties uh, leveren. Oh. En, en, en ja, een hoger doel kun je daaruit filteren... Maar ja, hoe, hoe iedereen de why, how, what invult. En wat, is jou, wat is jouw
0: purpose, jouw eigen purpose als je me zou moeten?
2: Nou ja, ik geloof erin dat iedereen flow kan ervaren. Dus ik, ik, mijn doel is ook om, uh, om dat te stimuleren binnen organisaties. Ja. Um, als je dan kijkt naar mijn missie, dan, ja, dan wil ik heel graag dat in 2030 burn-out en bore-out niet meer voorkomt. En dat uh, Nederland het meest innovatieve land ter wereld is en uh, best place to work.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dus meteen een hele duidelijke toe, en wat is jouw visie dan over dat landschap? Hoe zich dat verder ontwikkelt? Gaat het wel de goede kant op op dit moment?
2: Nou ja, er zijn, er zijn een aantal uitdagingen die we daarbij hebben gekregen. De, de coronacrisis is daar natuurlijk één uh, van. Want ja. mensen moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Ik vind dat daar een hele mooie kant aan zit. Want er zijn ook allerlei uh, mooie innovatieve werkwijzen uh, ontwikkeld. Dus uh, ja, mensen worden ook weer een beetje op zichzelf teruggeworpen. En wat is nou belangrijk voor jou? Ja. Uh, de autonomie is uh, uh, bevorderd. Hè, doordat mensen ook meer thuis uh, mogen werken. Soms ook bij organisaties waar dat... Uh, waar het echt uh, niet aan de orde was, uh, is dat nu wel gelukt. Dus je ziet ook dat als er iets ja, gebeurt, dat er, dat er heel veel dingen mogelijk zijn. Uh, als je kijkt naar ja, de, de burn-out gerelateerde klachten of bore-out gerelateerde klachten. Ja. Want ik geloof echt dat er ook heel veel mensen thuis zitten met een bore-out... die als, ja, met een burn-out uh, gediagnosticeerd zijn. Ja. Uh, maar ik ben niet de enige die daar... Uh, die daar nee. volop inzet. Ik met flow, maar anderen met bevlogenheid of ook met flow of met werkgeluk. En ik geloof wel dat we samen kunnen zorgen dat dat kantelpunt geraakt wordt. En tegenwoordig heeft het steeds meer aandacht. Dus steeds meer organisaties, grote organisaties geloven ook in dit soort concepten waar een paar jaar geleden toen ik nou, op mijn masterthesis deed. Dat was, ja, reedje leuk hoor, werkplezier, <laughs> flow, ja, wat levert het mij op? Ja. En, en dan kon ik dat vertellen, maar dan werd dat nog niet gevoeld. Maar nee. als je nu kijkt naar, naar grote organisaties als een Achmea... waar ook een interview in het boek staat als het gaat om... Hè, uh, uh, hoe organiseer je feedback? Uh, dat, dat die toch steeds meer voor dit soort concepten gaan... Ja, en als je ziet dat dat meer winst oplevert, minder ongewenst personeelsverloop, minder verzuim, ja, meer vermogen mee ja. wordt versterkt. Dan komt er op een gegeven moment een kantelpunt waarop organisaties denken, hm, dat is interessant. Net zoals dat we naar Apple en Google en uh, ja, dat soort organisaties kijken en zeggen, ja, dat, wi dat willen we ook.
1: Ja,
0: en kan ik even een, een van mijn klanten, ik heb ooit wat bedacht voor een klant A, noem ik het even. Uh, dat was de Facebook, een, een concept, de leukste werkplek. En, uh, uh, en die klant die, die, die zat in een andere vaarwater met zijn organisatie... die heeft het aan een andere klant verkocht die ik ook ken. Dus mijn concept is heel leuk. En dat is de Topmovers. Dus als mensen even kijken op Facebook, de, uh, de leukste werkplek... dan vind je allemaal tips... Hoe je eigenlijk jouw werkplek steeds leuker kan maken. En ik zal ook de marketingmanager even jouw boek aanraden. Want daar staan ook even leuke tips in. Hoe je je leuk. werkplek leuker kan maken. Want je hebt onder andere ook hoe je je werkplek leuk kan indelen. Met lucht, met, lucht, met, lucht, met licht, et cetera. Ik ja. krijg ja. trouwens even compliment van. Sonja, wat een leuk gesprek weer met een hartje. Dankjewel, Sonja. <laughs> Superleuk. Um, maar als je daarnaar kijkt. Heb je een paar praktische tips voor mensen voor een leuke werkplek? Hoe kun je je werkplek nog leuker maken?
2: Ja, dat is heel persoonlijk, hè?
0: Ja, tuurlijk. Want ja.
2: Zeker nu ook veel mensen die, die thuis werken. Mm -hmm. Focus, als je echt, echt wilt focussen. Ja, dat betekent dat dat je ook echt goed moet kunnen, kunnen terugtrekken. Uh, een fijne werkplek hebben die past bij jouw sfeer, jouw, uh, jouw flow. En dat kan met muziek zijn. Dat kan, uh, nou ja, als je van bloemen houdt, dan zet je mooie bloemen om je, om je heen. Dat, ja. ja, dat is echt, echt heel persoonlijk. Ik hou van opgeruimd. ja Want dan is het ook opgeruimd in mijn hoofd en dan kan ik me focussen en concentreren en doelgericht uh, werken. Maar als het op kantoren gaat, ja, daar, daar gaat echt heel veel in veranderen... bij veel organisaties met het hybride werken. Ja. En dan is het wel belangrijk dat je dat uh, goed inricht. Mm -hmm. En dat je het inricht voor de individu, dus de individuele werkplekken. Maar als je gaat samenwerken of met innovatieve projecten bezig moet zijn... heeft dat hele andere werksfeer en werkzetting uh, nodig. Dus dan is het wel uh, handig om ook een goede interieurdesigner of een interieurarchitect of wat dan ook bij de hand neemt. Daarom ook het mijn interview met Bert Kleijsen van ja. Avenir Projects, uh, echt een super loyale fijne vent met heel veel creativiteit, zit ook heel vaak in de flow. Met, ja. die, nou ja, soms ook dus techno muziek uh, vertellen ja. die me vanochtend. Uh, ja, maar. De, dat betekent dus dat je dat echt uh, op je situatie moet kunnen inrichten. En dat je meerdere situaties creëert. Ook voor te ontspannen en te ontfocussen.
0: Ja, wel, want ja. je schrijft ook een leuke pingpongtafels We hebben hier op kantoor een, twee uh, Arcade Game Systems. Toen doet het ook altijd heel erg goed. Ja. Ik heb vanochtend mijn collega nog verslagen met Pac-Man. Dus dat geeft me ook een goed gevoel. <laughs> Um, maar zo kun je inderdaad werken aan, aan, je eigen, uh, ja, aan het uh, geluk. En uh, wat je zei over cultuur, dat heeft ermee te maken. In de marketing heb je een gezegde... culture is strategy for breakfast. Dus cultuur is inderdaad ja. superbelangrijk.
2: Ja, dat is echt de basis. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt... Nou, het wekt misschien ook een bepaalde allergie op. Hè? De why, how, what en de purpose. Ja. Um, wat ik ermee probeerde te duiden... is dat dat dus inderdaad heel erg belangrijk is voor de cultuur. En op welke manier je dat ook aanpakt. Uh, ik ben ook uitgegaan van, uh, van een missie en uh, een kernwaarde. Ik ja. heb niet heel... Heel diep stilgestaan bij de why, how, what. Maar nee. het gaat om het principe dat je wel je bewust bent van wat is je cultuur, wat wil je bereiken, wat zijn je waarden, et cetera. En eigenlijk dit. Het was ook mijn angst, voordat ik het boek ging schrijven... Ja. dat ik dacht, ja, maar dan schrijf ik iets op. Maar misschien ben ik aan het eind van het boek... of als het al een jaar uitgegeven is... misschien zijn er dan wel dingen waarvan ik denk, oh, dat is anders. Ja. Of als een hoogleraar... en een, een hoogleraar heeft mijn voorwoord uh, geschreven, hè? Ik ben heel Ik heel leuk. blij mee. Maar dat, wat nou als die dat leest en zegt... ja, weet je wel een flauwekul, dit klopt helemaal niet. Of uh, ja, feedback... Uh, ja, dat, dat moet überhaupt uh, verbannen worden in de organisatie, ja. De, de, ja,
0: ik, ik was dat is trouwens spannend. Ik was heel blij met het voorwoord, want ik ben een groot uh, fan van Godfried dus toen dat uh, ik kan wel even voor de luisteraars, ik ga hem even voorlezen. Even een eerste Alinea,
2: leuk want ja. ik,
0: uh, ik uh, daarmee ben ik al heel blij. En uh, het voorwoord is uh, van jou is geschreven door Jacques van der Klink, hij is uh, hoogleraar psychische gezondheid en duurzaam inzetbaarheid... En uh, ik ga het eerste eerst Alinea even voorlezen. In De Man met de Witte Das, gewijd aan zijn vader... beschrijft Godfried Bomans de volgende anekdote. Bomans senior, een van de eerste die in bezit was van een automobiel... vertelde bij een familiebijeenkomst waar hij met de auto naartoe was gekomen... samen met Godfried's tante. Hoe hij uh, door superieure chauffeurskunst en heroïsch optreden... een groot verkeersongeluk had weten te voorkomen. De tante schoof wat ongemakkelijk heen en weer en zei tenslotte... maar Johan... Ik zag alleen maar een kip de weg oversteken. Bomans beschrijft hoe zijn vader zonder een blik in haar richting te werpen... zegt, ja, dat is wat jij hebt gezien. Bomans vindt dat dit de enige juiste reactie is... en besluit met een voor hem karakteristieke zin... we hoeven geen genoegen te nemen met een wereld gezien door de oog van een tante. Ja, briljant. Waarom zou hij dit gekozen hebben, dit stukje?
2: Nou, hij eindigt het voorwoord ook met uh, iedereen verdient... En, uh... Uh, uh, nou ja, iets anders dan, dan zo'n tante Of iedereen verdient uh, flow. Ja. En uh, daar, daar heeft hij dat, uh, dat aangekoppeld.
0: Oh ja, ik vond het ja. Ja, superleuk. Want het is ook wat er... Wat er uh, je hebt altijd iemand die jou uit de flow probeert te brengen. Dat deed die tante ook een beetje. Ja. Die ja. man zat lekker te... Ja, een beetje op zijn, zijn heldhaftig verhaal te vertellen. En dat hij kunsten heeft doorstaan. En dat gewoon maar alleen maar een kip overstak. Dus, ja. dus soms moeten mensen ook met elkaar een beetje in de flow houden, vind ik.
2: Ja, en misschien is Jacques wel het voorbeeld ook van Flo. Want uh, volgens mij uh, is hij eigenlijk al lang en breed uh, met pensioen. Ja. Maar hij begeleidt nog steeds Promovendi. we hebben, Ja, mooi. We hebben twee jaar geleden hebben we een, een soort afscheid uh, van, van hem gehad. Ja. Maar ja, hij blijft aan de slag van de uni voor de universiteit. Hij ja. is altijd druk. Ja.
0: Ik vind dat geweldig. En ook, uh, uh, ja, ook als, je, als je dit leest, komt bij mij... Ja, ik ben natuurlijk dol op grof Ribomans, dus kom meteen terug. Hey, uh, wat heel duidelijk en goed werkt volgens mij, en dat staat in je boek uh, duidelijke doelen. Uh, en dan schrijf je uh, ook over een mastermind groep. Zit je bij een mastermind groep trouwens? Ja. Oh, vertel, vertel daar eens iets over. En hoe help jou dat bij, bij de flow? Is... En, en trouwens, dan gaan we even voor de luisteraars helemaal terug. Uh, hoe, uh, hoe is een, wat is een mastermind groep?
2: Ja, een mastermindgroep is ja, eigenlijk een verlengstuk van je brein, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Want uh, hoe meer mensen met een uh, bepaalde kennisje om je heen uh, schaart, hoe, uh, ja, hoe meer kennis jij ook hebt. En daar kun je natuurlijk dingen aan voorleggen, waar loop je tegenaan en hoe zou je dat oplossen. Uh, mijn mastermindgroep is uh, ontstaan uit uh, de community van GRIP. Uh, Rick Pastoor, die ook een recensie oh ja. over mijn boek heeft uh, geschreven. Ja. Die heeft het boek Grip geschreven. Ja. Dat vind ik echt een fantastisch boek. Ook heel praktisch. Dus ook echt een dikke aanrader. Zeker als het gaat om duidelijke doelen stellen. Uh, en in die community was een oproep van... Goh, zijn er mensen die een mastermind groep willen hebben... Ja. Uh, op het gebied van grip en duidelijke doelen stellen en, uh, en dergelijke? Ja. ja, en toen zei ik, ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ja? En uh, Rick had het ook over een accountability partner uh, hebben. Het komt trouwens ook terug in het boek van Napoleon uh, Hill. Ja. Uh, waar, waar ook die mastermind groep zo belangrijk van is. Toen zei ik, ja, dat vind ik wel heel erg interessant. Ja. En ik ben de enige vrouw tussen, tussen een aantal uh, mannen. We hebben eerst uh, een keer zijn we bij mij in de gasfabriek uh, bij elkaar gekomen. Uh, eventjes met elkaar afgetast van, hey, wie zijn we? En uh, ja, en hoe, hoe, hoe zou dat bevallen? En kijken we op dezelfde manier naar zo'n mastermind groep? We zijn begonnen met, nou ja, grip en het boek doornemen. En elkaar van tips en tricks voorzien van, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we onze doelen halen? Elkaar daar ook accountable voor houden. Ja, en, en inmiddels zijn we gewoon ook doorgestapt naar, hoe kun je financieel onafhankelijk worden bijvoorbeeld? Want ah. iemand daar heel veel kennis van had. En we allemaal zeiden, oh, dat vinden we eigenlijk ook heel interessant. Ja. Uh, dus dan uh, pakken we soms een, uh, de, de ene week een, uh, een, uh, een stuk uh, overgrippen op... en doelen stellen en elkaar accountable houden. En de andere keer uh, gaan we eventjes uh, uh, ja, insteken op het uh, thema financiële onafhankelijkheid. Leuk. En hoe vaak ja. komen jullie bij elkaar? Uh, ongeveer uh, één keer in de drie weken. Oh, we dus deden al, dat ja. uh, om de week en uh, nu hebben we dat teruggebracht naar één keer in de drie weken. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, wij zijn ook bezig met een mastermind groep, Ook superleuk. En uh, we zitten te denken, één keer per maand of één keer per twee maanden. Kijk of één keer per anderhalf maand. We zijn nog even. En de eerste keer dat we bij elkaar komen is november. Dus dat is ook leuk. leuk dus dan ja. gaan we dat ook. Uh, en ik las het in jouw boek en daar werken we helemaal blij van. Hey, hoe kun je. Uh, uh, en als mensen wat meer willen weten over Napoleon Hill. Want dat is het boek waar je geeft, Thing and Grow Rich. Ja. Uh, zoek even op Napoleon en Advertising Heroes. Doe er maar bij elkaar. Dan zie je vanzelf een boekreview voorbij komen uh, over Napoleon Hill. Want met... Kan niet meer, want die man leeft gewoon niet meer. Nee. Maar uh, dan bespreken we dat boek... als mensen daar ook geïnteresseerd naar zijn. Leuk. Uh, doelen. doelen stellen. Heb je wat tips... Uh, hoe je duidelijke doelen kan stellen voor Flow?
2: Ja, uh, eigenlijk... Uh, ja, en dat heb ik ook heel veel uh, gehaald... uit het uh, boek uh, GRIP. Ik... Ja. Uh, ik... Begeleid We ook wel organisaties, ook bij het stellen, stellen van doelen met betrekking tot flow. En wat je vaak merkt is dat, dat het ja, de energie zakt al weg bij het smart maken. Oh ja, ja. Daar lopen heel veel mensen op vast. Hè? Kun je specifiek... me even
0: die acroniem? Wat staat het voor?
2: Ja, specifiek, meetbaar, ja. Uh, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Ja, ja en, en ja, vaak worstelen mensen daarmee. En uh, er zijn een aantal mensen die, die vinden dat fantastisch. En je hebt ook Smurf, geloof ik. Uh, specifiek, meetbaar, uitdagend, realistisch in tijd. Uh, nee, en fun. Ja. Uh, nou ja, zo heb je allerlei. Maar ja. Ja, je kunt er van alles van maken. Maar vaak... Vaak voelt het als heel zwaar. Oh, Dan moeten we het ook nog helemaal smart gaan maken en gaan ja. uitwerken. En je hebt niet één doel, maar misschien wel drie doelen of vier. Uh, en wat ik zo leuk vind aan Rick is dat hij... en dat sluit heel erg aan op Flow, is dat hij zegt... ja, eigenlijk moet je jezelf maar twee vragen stellen. Eén, word ik er enthousiast van? Ja. Uh, want als uh, jouw waarden passen bij de waarden van de organisatie... je vaardigheden uh, uh, de, kloppen met wat je, uh, wat je doet... en je wordt enthousiast van, ja, dan, dan, dan klopt het. Dan is dat jouw doel. Uh, en als je ja, het kunt meten, hè, weet wanneer je je doel bereikt hebt... en dat kun je misschien uh, horen, zien, ruiken, voelen, proeven heb ik er dan maar van ge gemaakt. Ja, dan weet je ook wanneer je doel bereikt is. En eigenlijk is dat dan al voldoende. En dan heb je voldoende energie om door, uh, ja, door te stomen. Heel kort, krachtig, maar wel heel praktisch. En dat, ja. uh, dat is heel waardevol. En stel doelen, en ik zeg maar heel eerlijk, die komen ook bij Rick vandaan ja. per, per kwartaal bijvoorbeeld. En, en ja, voor de ene keer werk ik hem uit per week ook wel, maar ik stel aan het begin van het jaar of aan het eind van het jaar doelen voor het komende jaar. Uh, en dat die, krijg je werk ik uit. die werk ik uit per kwartaal. En dan uh, nou, met mijn mastermind groep en mijn accountability partner. En die staat los van mijn mastermind groep. Hou ik dat uh, strikt in de gaten. En, dat uh, vind
0: ik trouwens ja. heel leuk om met een mastermind groep uh, de jaardoelen te bespreken.
2: Ja, maar wat dat dan, doen we ook. Een nou, kwartaal. Want dan heb je tenminste, zet.
0: dan heb je ja, hè? Wat ja. goed? Ja.
2: ja dus we, we blikken ook terug op nou, afgelopen kwartaal. Wat heb je behaald? Wat heb je niet behaald? Waarom? Wat heb je dan nog te doen de komende periode? Wat goed? En dan houden we, ja, doordat je dat elk kwartaal bij elkaar een soort van. Mag verantwoorden, ja. uh, ga je er ook naar, uh, naar streven. En als er iets niet lukt of je loopt ergens op vast, dan kun je elkaar ook uh, tussendoor bijsturen en tips en tricks uh, vragen. En dat is heel fijn, want je hoeft het niet alleen te doen.
0: Wat is de beste tip die jij hebt gekregen van je Mastermind groep?
2: Wat is de beste tip die ik heb gekregen van mijn Mastermind groep? Nou, de, de, eigenlijk heeft dat nog niet eens zozeer te maken met het stellen van, uh, van doelen, maar dat je bent zoals je bent eigenlijk al goed genoeg is. Want ik ben nogal perfectionistisch. Ah. En ik stel mijn doelen en die wil ik ook allemaal behalen. Uh, maar je moet ook niet vergeten jezelf mee te nemen. Ja. En dat zijn ook soms, soms zijn dat soort dingen ook wel die je, die je inbrengt. Of uh, waar loop je dan thuis tegenaan? Of uh, vind je gezin het nog wel leuk genoeg? Of hoe gaat het eigenlijk met je relatie in, ja. in, in relatie tot je doelen? Want je doelen stel je niet alleen voor je ja, voor je zakelijke dingen, of als je een eigen onderneming hebt... of voor de organisatie waar je voor werkt. Maar je hebt ook ja, persoonlijke doelen, privé ja. doelen. Ja. Ja.
0: ja, wat ik zo leuk vind in jouw verhaal, ook in het voorgesprek... dat je eigenlijk uh, uh, wat breder bent begonnen... Uh, en dat je eigenlijk steeds meer naar die flow... dat je een focuspunt hebt gecreëerd voor jezelf. Ja. Dat is flow. En vanuit die flow wat je aanbiedt, daar, daar, uh, uh, dat is jouw dienstverlening. En geeft dat ook rust voor jezelf? Dat je nou één dingetje hebt waarvan je zegt... dat is de noemer waar ik eigenlijk alles mee doe?
2: Ja, flow is eigenlijk een kapstok. Ik, ja. ben, ik ben strategisch HR-adviseur. Ja. Ik doe daarin allerlei projecten. en Mijn team doet allerlei uh, trainingen en, uh, en workshops. Ja. Uh, maar alles hangt onder de kapstok flow. Ja. En flow aan zich, dat, dat lijkt heel abstract. Maar hoe je in flow komt is eigenlijk heel praktisch. En dat zijn eigenlijk echt hele dagdagelijkse... Uh, HR dingen. Dus daar ja. kan ik alles aan ophangen. Geeft het rust? Uh, ja en nee. Want ik ben wel iemand die continu een uitdaging uh, nodig heeft. Dus ik zoek het ook steeds weer op. Dus ja. uh, Het is voor mij wel belangrijk om nu, nu het boek af is... want dat was mijn uh, grootste doel... dat ik ook weer aandacht besteed aan mijn gezondheid, aan sport. Lekker oh, weer spinning, goed. lekker fietsen.
0: Daar ben je nu weer mee bezig.
2: Ja, sporten. maar dan moet ik mezelf natuurlijk wel een doel stellen. Ja. En ik, uh, ik weet niet of ik het werkelijk ga doen, maar dat is voor mij wel echt de... Nou ja, even de, het duwtje in de goede richting om, ja. dat de, om, om dat ook te bereiken. En dat ik nu heb gezegd, nou misschien ga ik volgend jaar wel de Mont Ventoux doen.
0: Oh, wat goed. Ja, ik heb hem, ik, ik heb hem gefietst. Maar, Met de fiets bedoel je?
2: Ja, ja, maar ja. Maar volgens mij is die heel zwaar.
0: Ik zal, ik zal een bekentenis doen. En mijn collega weet dat. Ik heb de Mont Ventoux gefietst. Een paar keer zelfs. Superleuk. Uh, in 2000... Uh, wanneer was dat? 8, 9 zoiets. Ik weet het niet meer. Maar... Uh, als mensen zoeken op, de, op, uh, uh, op YouTube, de helse hitte, heb ik die video genoemd. En uh, ik, ik, als ik een, een social media training geef... dan zeg ik meestal, je uh, content hoeft niet supergoed te zijn... als het maar springt in een niche. En daar heb ik een voorbeeld van. Ik ga ik nu met, je, met jou delen, met de luisterers en met de kijkers. Wat heb ik nee. gedaan? Ik had de mond van toe gefietst. En toen was ik met de, met de editing bezig... Ja, ik zie hem al weer bijkomen. Uh, was ik met de editing bezig en dacht... Ik, ik heb helemaal eigenlijk geen nummer uh, van de Monfetoe. Dus ik kan het zoeken op YouTube, op uh, Spotify. Zijn er echt goede Montoen nummers. Nou, destijds niet. Dus wat heb ik toen gedaan? Heb ik een Monfetoen nummer gemaakt. Heel slecht. Trap maar lekker door. Echt, het meest. En die had ik echt binnen bij een kameraadje en een biertje erbij. En binnen nou, twee uurtjes had ik het nummer geschreven, ja, gecomponeerd, ingesproken, video's gemaakt. En dat is super slecht. Maar toen keek ik laatst weer is hij toch 15.000 keer bekeken. Oh, een lachen. Maar hij is heel slecht. Het slechtste wat je ooit hebt gezien... het slechtste wat je ooit hebt gehoord. Maar uh, dat, en ik heb hem bewaard op YouTube... om puur aan te geven dat soms... Uh, als je iets bespreekt wat nog bijna niet is... Uh, er is altijd wel een markt voor. Uh, ja En dat is dus uh, de content dan heel belangrijk in je yeah. contentstrategie. Ja. <laughs> dus moest ik even denken toen je zei de mon van toe. Maar echt Ik ga hem
2: opzoeken natuurlijk ook. Super ja, maar, maar dat betekent wel, dan stel ik dat... en ik heb voor mezelf nu gezegd... nou weet je Rachel, al ga je hem bij wijze van spreken niet doen... maar dat is dan mijn stok achter de deur. Ja. En dat betekent ook dat ik morgen een afspraak heb met, uh, een, een, met de sportclub waar ik weer spinninglessen wil gaan volgen van uh, de leraar of de, de spinninginstructeur ja. waar ik ooit begonnen ben. Want ik mis dat ook wel. en ja. Ja, Ik ben nog lang niet fit. Nee. Maar door dat doel te stellen, ja. dat op te knippen in allerlei uh, onderdelen en stukjes, ja, maak ik wel dat ik daar uh, in ieder geval heel dichtbij ga komen.
0: Leuk. ja Ik zou word. echt uh, een, een soort wielrenvereniging aanraden die daarop dat dan wordt je echt meegenomen je ja. leert heel veel van maar het is echt superleuk ja, ja. Ja, nou, dus, uh, dus jou zie ik binnenkort op de Mont toe. Tenminste, ik fiets niet, maar jij wel. Hè? Want ik ben, even, ik heb mijn fiets echt aan de wil gegangen.
1: Ik okay, ben met de andere Mon sporten
0: bezig. Ja, toen uh, dacht ik van, uh, mooie kan ik het niet meer maken. En uh, ik moet ook zeggen, je gaat een paar keer dood op die berg. Ik ben wel ja. doorgefietst, maar uh, ja, dat is natuurlijk wel fantastisch om mee te maken.
2: Ja, ik heb gelezen, je moet ook niet afstappen. Dan maar echt nee, dan dan doorgaan, dood. want dan ja. ga je dan... Uh, ja, maar sterker nog, je, je, je,
0: je kop bijna niet Tenminste, ik kwam niet meer op de pendalen. Ik bedoel, ik heb het al één keer geprobeerd... Nou, dan heb ik echt een stuk moeten lopen, de eerste keer... om weer op de bedalen te komen. En toen ik voor de tweede of derde... Ik heb zelfs drie keer gefietst. Toen ik tweede of derde keer... toen dacht ik van, als ik nu afstap, dan is het gewoon gedaan. Ja. En, dus je moet gewoon doortrappen. Maar ja. Ja, wat je dan moet doen, is uh, het, het uh, niet zo snel... Misschien is het ook een beetje met, 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 uh, met ondernemen. Doe het gewoon in je eigen snelheid. Ga niet achter iemand aanfietsen... waarvan je denkt, oh, dat kan ik nu nog bijhouden... Want je brandt helemaal op. Vanaf het begin af aan, je eigen snelheid. En probeer zo langzaam mogelijk te fietsen. Want dan hou je het helemaal vol naar boven.
2: En je, en je kunt meer dan je denkt?
0: Ja, absoluut. Uh,
2: en het is niet erg om te falen.
0: Nee, nee. Oh, daar gaan we. Uh, de faalangst, dat, uh, dat heb je ook nog in je boek. Kun je daar iets ja. over zeggen?
2: Ja, Daar to
0: veel. Ja, der
2: to veel. Nou ja, ik heb een voorbeeldje ook, want ik, uh, ik uh, sport bij V20 ja. uh, op dit moment al een, een paar jaar. Ja. En uh, ja, goed gefaald zijn mijn uh, trainer Jordi, ja. uh, toen mijn personal trainer. En toen ja. dacht ik, oh ja, wacht even, met al mijn perfectionisme en niet eigenlijk niet willen falen, alles ja. goed uh, willen doen. Dacht ik, oh, wat een goed woord, goed gefaald. Ja. En uh, mijn opdrachtgever Apel was ook helemaal uh, lyrisch. Hij zei, oh ja, dat moeten we vaak gebruiken. Want flow ervaren doe je ook als je ja, buiten de grenzen van je, of nou ja, binnen de grenzen van je kunnen. Dus dat je je, de, je grenzen ook een beetje oprekt, uit je comfortzone en dan ook je groeiproces. Ja, uh, precies. En door. Ja, bij fit 20 ga je op spierfalen zitten. Ja. En je denkt dat je net niet meer verder kan. Maar je, je personal trainer zegt... Kom op, kom op, nog een klein stukje, nog een klein stukje. Zet hem door, zet ja. door. En ja, alles begint te trillen. En je denkt, ik begrijp het. Maar dat is ook een mindset. Dus ja. op het moment dat je denkt... nou ik Pak hem nog even door, deze laatste. Ja, en op het moment dat je spieren gaan trillen en je echt, echt niet meer kan... dan is er spierfaal en dan heb je goed gefaald. Ja. Dan ben je wel tot aan de grenzen van je kunnen gegaan.
0: Ja, wat goed man. Ja, dus ja. niet
2: te ver overheen, hè, maar tot aan de grenzen van je kunnen. En dan kun je ook echt niet meer. Dan heb je wel alles eruit gehaald wat erin zit. Ja, en Fit20
0: ja. is ook grappig. Ook naar mijn gast toe, Akil Rajab. Aflevering 1819 was het volgens mij. Dus het is echt bijna 100 afleveringen terug. Die is nu volgens mij franchise... Eigenaar van Amerika van fit 20. Zelf al was hij directeur BNI. En zo cirkelen we rond. Ja, ja. Nou, hè? Hey, uh, we kunnen nog wel een uur doorpraten over je boek. Mensen moeten gewoon lekker gaan lezen. Want ja. uh, dan leer je nog meer, lees je meer over uitdagingen, vaardigheden, feedback, autonomie, veiligheid en zelfvertrouwen. En zelfs de Flow kan vast. Nou, bij ben daar benieuwd naar, ik zou zeggen, uh, gewoon het boek kopen: managementboek.nl. Uh, waar ook niet? Als je hem even intypt in Google, Flow in organisaties, kom je er vanzelf bij. Ja. Uh, ben ik wat essentieels vergeten? Dat je zegt, nou, dit wil ik toch nog even gezegd hebben? Of...
2: Nou, misschien is het wel leuk om te zeggen dat het boek eigenlijk heel praktisch is geschreven. Want flow lijkt, ja, dat is eigenlijk een heel abstracte begrip. Het mm -hmm. is me ook afgeraden eerst om daar onderzoek naar te doen. Want hoe maak je dat dan praktisch in uh, je dagelijkse HR-praktijk? Maar het is echt, ik heb echt mijn best gedaan om van die wetenschap, uh, om dat heel tastbaar en heel dagelijks te maken. Uh, en nou, volgens mij is dat heel goed gelukt. Daar ben ja. ik wel heel trots op. Dat je het gewoon lekker vlot uh, wegleest. En echt goede tools krijgt aangereikt. Uh, waar je vandaag of morgen al mee kan beginnen.
0: Oh, wat. Nou, ja. ik, ik sta nu al. Ik, ik ben enthousiast over. Mensen moeten het boek gewoon even lekker lezen. Hey, hartstikke bedankt. Jij bedankt. En, uh, um, en ja, mensen kunnen dus het boek gewoon bestellen. Volgende week heb ik in de uitzending Femke Hogema winstgevende plannen. De week daarop. Uh, iemand van de eindbazen. Uh, ik zeg nu niet wie. Maar uh, heel leuk. En daarna Patrick Kikken. radio DJ heeft een boek geschreven over stress. En uh, daar ga ik met hem lekker over babbelen. Uh, superleuk. Oh, uh, Arjan zegt enorm benieuwd. Bedankt. Helemaal goed. En uh, uh, nou, ik wens jullie een hele mooie week. Uh, blijf lezen. En uh, blijf nieuwsgierig. En blijf jezelf uitdagen. En sterker nog, blijf kritisch. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Tot de volgende keer. Hoi. Met Advertising Arrows maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.